0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Yo soy Luis Imaña.
1: Yo, Roger Silva. Y yo, Sandro Bazán.
0: Y vamos a hablar el día de hoy sobre la primera fecha del torneo Clausura, donde disputaron y ganaron tanto Alianza Lima, Universitario Cristal, y el presente de los seleccionados peronos en el extranjero. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Así es, ¿no? Ya, este... Una primera fecha que va dejando varias cosas, por ejemplo, el triunfo agónico de Alianza Lima, Cristal también, que le ganó bien, a mi parecer, antes por Huancayo y la U que sufrió bastante, pero al final pudo vencer dos a una Unión Comercio. Sí, exacto,
2: ¿no? Si, sin convencer mucho, ¿no? Los, los tres grandes que, que ganaron eh, en esta primera fecha, no me convenció mucho lo que hizo Alianza, que ganó de manera agónica. Sufrió. O, sí, no 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 fue superior, Bois, eh, pero tampoco es que te deja una imagen importante de, de Alianza que pueda pelear el... El campeonato en una primera fecha, que es muy prematuro decirlo, Universitario también igual, que gana 2 a 1 con un penal medio discutido para algunos. Cristal, en lo futbolístico no tanto, pero sí me deja. me dejó tranquilo ver a Cristal contundente. De los tres claro, en todo sí. caso, entonces. La contundencia y cristal para mí fue lo que más me, me agradó de, claro. la, de la jornada, hablando de los tres,
0: ¿no? Además, el resultado, que, el resultado final como que disfrazó un poco la el juego que, que mostró el, los dirigidos por Claudio Vivas. Sí,
1: porque, o sea, Huancayo se planteó, se plantó bien en el campo de juego, pero sin embargo, Cristal tuvo a un chorre inspirado, pues, ¿no? Y maj- marcó su hack trick. Ahora, el tema de alianza con Sport Boys me parece que. Alianza eh, comienza mal el partido, ¿no? Porque Boyce comenzó dominando muy bien Pero de ahí como que se dejó estar El al final Alianza fue más y más que todo Por el peso creo yo de los jugadores Logra darle vuelta a la historia en la última jugada del partido o sea, sí, se, claro. se
0: puede decir que el gol de Boyce Despertó un poco a Alianza-Lima Ya que comenzó a atacar, atacar, atacar Hasta que se dio el empate Y en el empate me parece que eh, Los blanqueazules eh, se, se relajaron un poco Y ahí fue donde el Boyce también comenzó a, a tratar de buscar el el, la victoria.
2: Claro, y sobre todo ¿sabes qué? Físicamente Boyce, eh, para hacer una presión alta y esas cosas eh, le cuesta mucho en, en el juego y se, y se vio un Boyce que en los últimos 20 minutos no generaba mucho, creo que Vivas eh, le falta conocer un poco más a su plantel ve, ver los recambios, no me gustó un poco la, el cambio de Peralta por Urquiaga me parece que Boyce quería tener un poco más la posición de la pelota, tenía Rato por ejemplo que, sí. que es uno de los que podría darle eh, otra alternativa eh, creo que por ahí pasa alguna, algunas variantes que pueda ir encontrando vivas, en, eh, recién tiene poco tiempo también trabajando, lo dijo en conferencia de prensa, dijo yo tengo acá pocos
1: días trabajando uh-huh. y, y tampoco no se le puede exigir mucho ahora, ahora, 15 minutos de ensueño de Boys, ¿eh? sí sí me gustó mucho los 15 minutos de voice que tuvo
0: se dio una buena versión, ahora con respecto a lo que se ha visto de voice en toda la temporada ¿consideran que eh, ha mejorado? ¿ha tenido un mejor rendimiento a diferencia de la apertura o de la Copa Bicentenario? Poco,
2: la, la verdad que poco. Yo creo que cuando comiencen a, a, a entablarse mejor la, las contrataciones que ha hecho, por ahí pueda pueda mejorar boys pero también es un torneo ya, el último torneo del año y, y San Martín ganó, por ejemplo, que es uno de los rivales eh, que está cerca de, en el acumulado para el tema del descenso. Eh, vamos a ver cómo le va a Pirata. Pero, pero de todas maneras creo que Boys tiene un año o va a tener un año muy complicado en el tema del descenso no
0: Sí, bueno, lo que tienen que hacer primero es, es luchar para salir de los últimos puestos y si es posible también pelear por un cupo en, en la sudamericana, que tampoco sería descabellado.
2: Sí, claro, no definitivamente no y, y otro de los equipos que me parece que, que va a estar para mí yo me la juego que va a estar peleando eh, el campeonato a fin de año es Municipal Municipal. Sí, me, me, me la juego a ver, Municipal está en el acumulado bien posicionado eh, le ganó a Melgar jugando, jugando en Guacho eh, Municipal se ha hecho muy fuerte y en, el, en el, la primera parte del torneo también fue un, fue un rival que, que terminó tercero, cuarto. Eh, a mí me parece que Municipal, dentro de ese pelotón, que va a ser binacional obviamente, porque ha campeonado de la apertura, eh, ahí está Cristal, que es el segundo. Y en esto me animaría a decir que puede estar eh, hasta el mismo Melgar, Alianza, la U y municipal, peleando el campeonato.
1: Yo sí difiero ahí con el tema de la U, me parece que la U sigue sin encontrar la brújula, tanto con Córdoba, ahora con con Comiso, me parece que la U más que todo debería apuntar, creo yo, creo yo, eh, a un cupo, al menos en la Copa Libertadores, como mínimo, pero lo veo muy complicado que llegue a fin de año luchando por el título nacional.
0: Bueno, esperemos también que con la nueva incorporación que acaba de llegar a Lima el día de hoy, eh, vaca puedan elevar un poco el rendimiento, y como equipo grande Como equipo popular Pelear la, la zona de arriba Sí,
1: hubo mucha prensa Hubo mucha prensa Hoy llegó temprano En la mañana Nada más este Henry Vaca Jugador de 21 años eh, Venía del Destroñens Ojo que su club No quería cederlo Pero el, el jugador Fue el que habló Con la dirigencia con la presidenta sobre todo y al final llegaron un acuerdo para que sea jugador de la U que llega por un año con opción a compra no él ha dicho que llega con mucha ilusión llega al equipo más grande del fútbol no según lo propio lo, que, lo mismo que dijo el jugador bueno
0: casi siempre cuando, sí, casi cuando siempre dice, Alianza que Cristal ¿no? ficha en un jugador <risa> todo, siempre dicen lo mismo, dice eso lo, mismo ¿no?
2: lo, lo de Vaca a ver yo te digo algo yo no lo he visto no he visto jugar 90 minutos de Vaca he, he visto obviamente lo, los videos referenciales de, en YouTube que te ponen las mejores jugadas claro mm. y, y me parece que es un jugador que yo quiero verlo 90 minutos por lo menos 3, 4 partidos y sacar una conclusión. Porque eh, mencionar a, a, en estos momentos que llega un jugador de 21 años y que le decían el Messi boliviano, sí bueno, también ha habido... Eh, el Messi. No, sí. todo. Bueno, El Messi Hemos japonés de también,
0: hay, cubo. Sí, había ya el Messi t- noruego, creo
2: que te acuerdas que llegó cuando llegó claro. hasta vino, por ejemplo. Claro. Tuvo ese apelativo que había tenido ese ese paso, pero hay que verlo jugar, hay que ver qué es lo que le pueda dar a Universitario, porque la U ha contratado a Lascuaga, ha, ha contratado a, a Vaca, ha tenido contrataciones a Guarderas, por ejemplo, que ya debutó. Sí. Creo que Universitario...
0: Y que Comiso lo conoce bien también. Sí,
2: ¿no? Y, y tuvo una posición creo que para resaltar en el primer, en el partido eh, que Universitario ganó de, de un jugador de enlace que pueda tener mucha mucha la posesión de la pelota creo que le puede hacer
1: bien el juego de guarderas Universitario y el otro refuerzo de Alianza el uruguayo Federico Rodríguez,
0: Rodríguez verdad sí. bueno eso también bueno también hay que, hay que acordar que este sería me parece el segundo fichaje, ya que en el partido contra Boys eh, jugó el popular Rocky Balboa. Sí. Aunque un poco, se lo vio un poco trabado.
2: Sí, bueno, eh, de un partido no podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Viene un partido con cristal que, que, que seguramente Balboa va a volver a jugar y, y podríamos ver algunas cosas importantes ahí e ir viendo si es que le va a servir a alianza, pero como que Menguechea está eh, tratando de, de que no le suceda lo del año pasado de que no tenía nueve. Ahora con, con Ugarriza, que es un 9 que no tiene mucho gol, o sí. que no tiene ni un gol, mejor dicho. Sí, no le da bien tenato. por ahora, no le da bien. Eh, Ahora que se ha sumado Balboa, ahora que está Rodríguez, sí. me parece que quiere corregir esto y, y es por eso que eh, va a poblar un poco los lo delanteros que ha sido importante en el esquema que quiere plantear. Claro, ¿sí? va
0: a tener varias alternativas en la ofensiva y, y tampoco no será fácil, por ejemplo... Reemplazar a, a el, todo lo que hizo Mauricio Afonso, a pesar de de los de, de gran, que estuvo gran parte lesionado, uh-huh. eh, se coronó como uno de los goleadores de Alianza y, y también parte del, de la temporada, entonces no va a ser nada fácil, sobre todo como tú dices Sandro, Ugarriza no tiene goles. Eh, Balboa recién llega, eh, entonces, y con Federico Rodríguez también, va a ser una tarea muy complicada. Sí,
1: al menos tiene opciones, ¿no? Como decía Sandro, tiene varias opciones ahí en ataque para más o menos ver qué delantero se ajusta más a la idea de juego que eh, siempre propone Bengochea, ¿no? Eh, ahora, llegan bien ambos equipos, llega tanto bien Cristal como Alianza para el partido del día viernes, ¿no? Me parece que los dos llegan con eh, un triunfo. Quieren seguir sumando, mantenerse invictos. Eh, me parece que va a ser un lindo duelo ¿eh? el, el día viernes en Matute.
2: Sí, a, a, aunque, bueno, Cristal también
1: pensando en lo que es la
2: sudamericana, ¿no? Por eso el partido también es, es, es viernes. Sí. Viendo, viendo lo que en, en lo que le va a resultar. Porque, a ver, Cristal va a jugar sudamericana. Juega tres torneos ahorita. Exacto. Juega, juega centenario ¿sí?
1: Sudamericana y Clausura ahora Claro, sí.
2: y, y es por eso que vamos a ver cuánto le pueda dar en lo físico a Cristal De acá hasta hasta fin de año, si se si sigue manteniendo en la Copa Sudamericana Porque siempre a los equipos les cuesta esto, ¿no? Tener que afrontar campeonatos a la vez, le, les cuesta y le va bajando Claro, jugar vez. cada
0: tres días es, es, es un desgaste siempre físico muy viva, importante Exacto, ese, la, es, ese es el tema eh, ¿Qué es lo importante ahorita? ¿Guardar para la sudamericana? ¿O ya desde ahorita empezar... Eh, ganando la, el torneo clausura y poder asegurarse los puestos de arriba y, y quién no, y por qué no eh, ganar la, el torneo clausura y así poder pelear por el campeonato no. nacional.
1: Y además también hay otro tema, que por ejemplo los hinchas han criticado mucho de que no hayan grandes contrataciones no eh, por ejemplo, la más importante me parece que es la de Loyola, por el lado izquierdo pero de allí no han hecho refuerzos de peso más que todo, se ha concentrado en en, en su reserva entre los jugadores que estaban prestados en otros clubes y también ahora la repetición de olivares, ¿no?
0: Bueno, sí, qué, qué, pero ese qué, qué, regreso a mí me parece muy importante. Yo creo que en, en el poco tiempo que estuvo en el primer equipo de Cristal mostró mostró ser un jugador prometedor y estoy seguro que con lo que aprendió en Portugal va, va a dar mucho va a dar mucho de qué hablar.
1: Sí, pero me parece que no está como para, por ejemplo, ser titular en un partido de octavos de Copa Sudamericana. Porque todavía le falta experiencia. No es muy joven todavía, Olivares. A mi parecer.
0: Ahora, también, si, si esperamos eh, encontrar un reemplazo a lo que fue Herrera, es, es bien complicado. Sí. Hay, que, hay que acordarnos que en los últimos años tener un delantero que hizo que hace lo que hizo él eh, es muy complicado.
2: Sí, es difícil ahorita decir quién se ha reforzado mejor, ¿no? Hasta el momento, ¿no? En la primera fecha. Porque sí, hay todavía sí. hay todavía equipos que que falta que pueda jugar su refuerzo, Eh, en Melgar por ejemplo Ávila todavía no no puede jugar, por el tema del pase, que se ha reforzado mucho mucho Melgar, pero pero perdió en la primera fecha con con Municipal, Eh, es un poco prematuro decir quién es el el que se ha reforzado mejor.
0: Y y no solo falta que jueguen, sino también que se adapten al esquema del entrenador, porque en varias ocasiones los jugadores en los primeros partidos no rinden como, como se espera, pero con el pasar de, de los encuentros, con el pasar de los días y semanas, ya se, se adaptan al esquema y, y explotan toda su, toda su habilidad.
1: Y acá hay un dato importante, ¿no? Hay que decirlo. Por ejemplo, muchos mencionan que ya se, cerró, ya se cerró el libro de pases del fútbol, pero no. sin embargo, aún se pueden fichar jugadores porque existe esto de la llamada lista de buena fe, ¿verdad, Sandro? Sí. Eso, sí. Eh, más, más o menos para que nos expliques un poco, porque los hinchas no saben mucho ese tema de la lista de buena fe. A ver, por ejemplo, la, la lista de buena fe es... Tienes 15 días
2: cuando se cierra el libro de pases Que ya se cerró el día viernes eh, En el fútbol peruano eh, Si hay jugadores que tienen problemas Con documentación, como el caso A ver, vamos a poner un ejemplo claro Hay un, Hubo un problema de documentación con, con Beto da Silva Y que pueda llegar a Alianza Claro. Entonces, como había ese problema de documentación Que se podía regularizar en unos días Lo que hace Alianza es ponerlo En esta famosa lista de buena fe uh, Apelando de que en 10 días En 8 días, se pueda regularizar esto A eso se le llama la lista de buena fe, que le puedas poner a jugadores que no estén totalmente libres, pero que acepte eh, el mismo jugador, que acepte el representante. Entonces tú lo puedes colocar en esta lista de buena fe y tienes esos 15 días para... Tratar de regularizar todo y pueda ser tu futbolista. Obviamente no se pone a cualquiera, ¿no? O sea, no vas a llegar tú y vas a decir, pongo de lista buena fe a Bernardo Cuesta, pero nunca has tenido una conversación con él, nunca has tenido un acercamiento claro. ni nada, ¿no? Sino con jugadores que puedan tener esta esta opción y hay algunos que han hecho, ¿no?
1: Es por ello que se dice que hubo cierta incomodidad, ¿no? En la gente de Alianza Lima cuando pasó lo que pasó ahora último con, con Beto da Silva, ¿no? Que tenían todo ya cerrado, sin embargo, al final hubo problemas en el transfer, habló también el representante sí. del jugador y al final ya la operación se cayó totalmente, ¿no? Sí, al final. Al final, al final se cayó la, la operación, eh,
2: que por eso Alianza lo puso, incluso hasta la lista de Buena Fe, porque tenía eh, le habían mencionado de que iba a demorar unos días más todavía, y es por eso que, que al final... No se puede dar esto porque los documentos, cerró tarde, Alianza había hablado con dos días nada más de anticipación todo el tema.
0: Claro, eso fue lo que dijo el representante, como que le le dio parte de la responsabilidad de Alianza Lima, de que había sido muy prematuro el el acuerdo y por eso no no se llegó a concretar el el traspaso de todo asilo. Entonces, claro, la lista de buena fe es, se puede decir un buen paso para para poder eh, traer, para poder fichar al jugador, pero no quiere decir que sea algo seguro.
2: Sí, claro, por ejemplo, en lista de buena fe también lo pusieron a Irben Ávila, pues, ¿no? Claro. Que todavía están esperando el, el pase, el visto bueno para que pueda jugar en Melgar, pero ya está entrenando en Melgar. Claro, es por eso que por ahora Melgar no lo hace oficial
1: todavía, claro, no el no, fichaje. En Entrena y todo, pero no, sí. no es oficial todavía.
2: Claro, en las redes no lo ha mencionado Ávila porque no hay nada concreto todavía. O sea, el jugador está entrenando y está esperando la documentación para que recién pueda ser anunciado como refuerzo.
0: Sí, bueno, también mientras se lleva a cabo el inicio del, del torneo clausura, por otro lado, los seleccionados peruanos vienen jugando en sus respectivos clubes en el internacionales, después de la Copa América que se llevó a cabo en Brasil donde se consiguió el subcampeonato. Por ejemplo, en el caso de Miguel Trauco, Raúl Ruiz Díaz, y también...
2: Sí, bueno, a ver, Trauco, Ruiz Díaz, Trauco que, que, Ruiz tuvo, Díaz. que tuvo una muy buena... Sí. Ah, y Yosimar Yotun. Una, y Yotun que salió campeón de México. México. Sí. Yo, por ejemplo, lo de Trauco para mí sigue siendo una incertidumbre total, ¿no? Porque sí. juega llegó a jugar con Flamengo en esta goleada sobre Goiás, eh, pero al final el técnico dejó dos frases que ahí me dejó por momentos satisfecho y después preocupado, porque dijo que no podía dejar de lado a uno de los que había aparecido en el once ideal de la Copa América y que tuvo un buen rendimiento como Trauco. Correcto. Y lo segundo que dijo, dijo, pero tenía a uno de los que son los es el a titular, René. a René, que es el titular... Lo tenía sobrecargado y es por eso que opté por Trauco. Como que me dejó preocupado. Como, como, que, diciendo, fue, como que fue
0: la opción B, algo el, así.
2: Exacto, ¿no? Y Trauco lo que necesita es jugar y se han sumado opciones de Mallorca, Besiktas, en Francia. En Francia también, sí. Acá lo importante es que Trauco a donde quiera ir, a donde desee ir, claro. juegue. Sí. Sí, es, sí Es lo que tiene que primar eh, en Miguel Trauco. Pero sí, no es. se
1: entiende, ¿no? O sea, elegido dentro del once y de la Copa América y en su club, Flamengo incluso no han mostrado mucho interés en renovar el contrato entonces, claro. es algo que no se entiende y esperemos como tú dices Sandro, que al club al que vaya, eh, sea titular no, indiscutible, sobre todo, que es importante para la selección peruana
0: Ahora, la, las críticas que cayeron sobre Trauco en, en su momento, por parte de los hinchas de Flamengo era que no se entregaba en la marca que era un jugador que, que predominaba más la ofensiva que la, que, que, la, que la recuperación de balón, claro, ahora eh, por lo que se vio en la Copa América, Traco ha mejorado mucho en ese aspecto. Sí, ¿eh? Claro, o sea, a, eh, contra Chile, contra Uruguay, eh, se, se, para mí se fue un muro. O sea, No, no, no pasó no, no, pasaron, no pasó varias situaciones de peligro en, en, en esa banda. Entonces, es extraño que después del, del buen juego que, que mostró en, en el Brasil Leirao, eh, el entrenador de Flamengo de con estas declaraciones.
1: Yo solo recuerdo partidos que sí la pasó mal Trauco que son ante Brasil, puntualmente en la fase de grupos en la última fecha y en la final, ¿no? que, o sea se vio muy superado por, por el ataque brasileño, no pero de allí tuvo una Copa América para mí fenomenal Yo recuerdo que antes preguntaban
2: por ejemplo por qué los, los jugadores peruanos eh, por ejemplo Perú ha quedado subcampeón de la Copa América sí y mencionaba, y por qué no tenemos a jugadores que puedan dar el salto de unas ligas mejores sí y para mí la respuesta es básica para mí lo, los clubes internacionales no te contratan jugadores que puedan tener cinco, cuatro o seis partidos buenos en tu selección en una Copa América.
0: Quieren constancia.
2: Ellos quieren, uh-huh. exacto, quieren tener un rendimiento de que tú tengas una temporada excepcional para que te puedan contratar. Y lamentablemente no tenemos muchos jugadores peruanos que estén en, en sus equipos y que tengan una regularidad de una temporada. Son muy pocos. Yo, por ejemplo, cuento a Abraham, que pueda tener una regularidad. Es que Yotun, por ejemplo, Yotun no tiene una temporada todavía porque, si no me equivoco, tendrá 12, 13 partidos en Cruz Azul. Sí, pero desde sí. que llegó ha sido no, titular. Claro, pero no ha cumplido todavía, por, yo te digo, que tenga seis meses de regularidad completa. Ah, claro, bueno. poder
0: ver un balance claro, de, sí. de, de ahí, a largo ahí plazo. Ahí donde te contratan
2: ha recién.
1: ¿Hay quienes podrían ser, por ejemplo, Abraham?
2: Abraham, ¿no ¿sí? porque Araujo fue poco, sí sí eh, por ejemplo, a tuvo una regularidad que le valió que Rayo Vallecano compre el pase.
0: Sí, recién al final ahí comenzó a ser suplente. Le cayó un al final,
2: pero... Sí, pero, tu, pero jugó... Tuvo tu, jugó, partidos jugó, importantes. cerca de 38 partidos, ¿ah? ¿eh? Sí. Este, a vincula. De ahí, eh, obviamente que Paolo, pero Paolo Guerrero es imposible, para mí es imposible que vaya a un club internacional, a un club de Europa es imposible. Porque ¿Por no existe... Claro. No existe ningún equipo que va a invertir eh, millones en uh-huh. un futbolista que ya pasó los 35 o 36 claro, años sí. a menos que me estés hablando de China de Arabia de Estados Unidos pero de uno de los principales equipos de, de, de España de Inglaterra de Italia no contratan un jugador Pasado 35 años, no lo contratan.
0: Claro, no no es, no es una buena inversión, por Exacto. así decirlo. No es una inversión. A pesar de todas las, las cualidades que, que aporta Guerrero, uno mira a largo plazo generalmente. Y, sí. y Guerrero ahorita ya está en 34, 35 años. Eh, a nivel competitivo, se, se, puede, se puede pensar que duraría unos dos años. Entonces, un club de la magnitud de, de lo grande Europa, no, no es viable.
1: Ahora, este tema de Trauco, que no sabemos a qué equipo va a ir finalmente, también pasa con Advínculo. Advínculo, más allá de que el Rayo ha comprado su pase, el Rayo lo ha comprado con la intención de prestarlo a un club, ¿no? Che. Después, eh, el tema de Araujo, aún no se define si finalmente se queda en talleres o a otro club. Después, este... Tapia. Tapia, también lo mismo, ¿no? Que tampoco no se sabe si finalmente se queda en Holanda o se mueve para otra liga. O sea, eso también nos dice algo, ¿no? Creo yo. Claro, sí. Hay, hay muchas muchas situaciones de, de algunos jugadores que
2: todavía eh, no establecen cuál va a ser el futuro de, de, de ellos, y, y esto es algo que, que sin duda preocupa, yo creo que tanto a, a, al comando técnico de la selección también, uh-huh. de no no ver un futuro eh, en la mayoría de los jugadores. Yo del, lo, del, lo de Advíncula y el Rayo Vallecano me parece raro, de verdad. Yo, la verdad si yo lo compro a Advíncula, yo lo compro para jugar y para subir a la primera división. Claro, ¿no? No, no lo, no lo presto, no sé. Sí, ahora, yo creo ir,
0: que el jugador sí se mostraría resistente si se da esa situación de, de que lo van a jugar la segunda división y no lo prestan a un equipo de, piru- de, primera, de primera, sobre todo después de lo que hizo en la Copa América.
1: Sí, sí, no, sí. A- aparte porque además Paco Gémez, su técnico, dijo que era imposible que lo compraran y ahora, sin embargo, eh, semanas de, bueno, un mes de después, eh, dijo que, que sí, que lo iban a comprar y todo, ¿no? Entonces, como que también... No, no se entiende, pero bueno, al final eh, Advíncula hoy por hoy es jugador de Rayo Vallecano y habrá que ver si finalmente se queda para jugar la segunda o es prestado a un club de primera,
0: ¿no? Sí, pues, bueno, tendremos que esperar también a las decisiones que tomarán tanto los jugadores como los respectivos clubes que estén interesados en su fichaje y claro, como todo peruano, esperemos que uh-huh. eh, gocen de regularidad, gocen de minutos y que sean titulares de cara a lo que se viene como la Copa América 2020 y las eliminatorias de Qatar 2022. Bueno sí. amigos, esto ha sido todo por hoy. Una nueva edición de Balón Parado. Yo soy Luis Imaña.
1: Yo Roger Silva.
0: Y yo Sandro Bazán. Y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.